0: Každý z nás určitě prošel mnohými konflikty a nikdo z nás konflikty nemá rád. A přestože nemáme rádi, tak prostě dokud budeme naživu, tak konflikty budeme procházet. A tak já bych se chtěl v tomhle podcastu zabývat takovými 12 základními pravidly, jak konflikt řešit. Zdůrazňuji, že to jsou pravidla nikoli nějaká kouzla. To znamená, může nám to pomoci ale jenom může, nikoliv musí. Ale když se tím budeme řídit, nebo alespoň některými těmi pravidly, tak se domnívám, že skutečně se můžeme v konfliktu posunout dopředu. Ale jak říkám, jde o to, abychom to skutečně používali. Tak pojďme hnedka na první takové pravidlo. <coughs> to pravidlo zní, mluvte sami za sebe, ne za ostatní. Mnohokrát jsem zažil, že lidé se začali stavět eh, s Těžko ohraničenou skupinu, že začali mluvit něco ve smyslu, lidé říkají nebo říká se. Jo. Prostě stávali se arbitry kohosi, nikdo přesně nevěděl, kdo je ten, ale myslím si, že to je jeden z takových komunikačních falů, že mluvíme nebo že lidé mluví ve jménu kohosi. A myslím si, že tady je třeba se ukáznit, nebo ukáznit druhé a říct, mluv sám za sebe. Druhé pravidlo zní, hodnoďte jednání nebo nápady lidí, ne jejich motivy nebo jejich charakter. Myslím si, že to je další takový komunikační faul při konfliktech, že hrozně rychle začínáme hodnotit, proč ten dotyčný toči ono udělal. Začínáme vyhodnocovat jeho motivy nebo no, dokonce jeho charakter a uniká nám ten samotný problém. Ale pokud se jedná o nějaký konflikt, tak my musíme vyřešit tu konkrétní věc víc než to, proč to ten člověk udělal. To můžeme řešit taky, ale primárně se soustředíme na ten no, problém nebo na ten samotný eh, to jádro toho konfliktu. Třetí taková rada zní neobvinujte. Tomu asi není co dodat, ale myslím si, že velmi často útočíme na daného člověka čineme obvinovat z různých nekalých motivů, z toho, jaký je zlý, z toho, proč dělá to, co dělá. Prostě v, jak si, Možná, že nechtěme, nechtěně lidé mají tendenci v druhých zbuzovat pocit viny, to znamená okamžitě zahánět do defenzívy, ale takhle se konflikt také vyřešit nedá. To znamená, ne, neobvinujme. Další, nenálepkujme. Taky máme hrozně rychle tendence prostě lidi nálepkovat, dávat jim nějaké přídomky, on je takový nebo makový, ale zase to ty lidi vede do defenzívy nebo ještě k větší zúživosti, protože když je člověk zahnán do kouta, tak potom reaguje ještě i podrážděněji, neovládá se. Ale nálepky nikdy nemohou pomoci v tom, abychom konflikt vyřešili. Nedávno jsem co si řešil nějaký konflikt a ten člověk mi prostě potom dal nálepku, církevní hodnostář. Tak samozřejmě to není příjemné, ale v tom okamžiku jsem si uvědomil, že vlastně nějakákoliv diskuze s ním končí, protože už jsme se přestali bavit o tom, jestli tedy ta věc má být tak, či onak. Prostě on mi dal nálepku a tím vlastně to pro ně bylo všechno uzavřeno. A tím neříkám, že si něčeho podobného nedopuštím, nebo nemohu dopustit třeba i já. Další důležitá rada při konfliktu je nevyhrožujte. Nemám teďka hnedka na mysli, že bychom někomu vyhrožovali nějakou inzultací, ale můžeme tomu člověku vyhrožovat, že prostě půjdeme k soudu nebo že uvidí, co se stane. Samozřejmě to se může taky stát, že to může končit třeba až někde u soudu, ale to jsou extrémy. Jo, ale prostě používejme tyhle silné výrazy velmi opatrně a pokud to není nezbytné, tak je radši nepoužívejme vůbec, protože zase vyhrožováním člověka nepřesvědčíme. Maximálně ho doženeme do kouta. Další taková rada je, při komunikaci dávejte přednost využívání první osoby. Říká se tomu takzvaná ich forma, je to z Němčiny, to znamená já, před osobou druhou. Ty, vy. Prostě mluvte o sobě, tím taky snižujete míru agresivitu u druhých lidí, nenapadejte. Lepší je říct, já si myslím, moje interpretace toho, nebo moje porozumění interpretace toho problému je taková, než ty si myslíš, ty to děláš, vy to tak děláte, tak dále. Zase tohle to, jak si ulamuje hroty a lepší je říct, já si myslím, že by si měl udělat to a to, než ty by si měl udělat to a to, Když tomu ještě třeba přidám, že ty bys měl udělat to a to, protože si třeba zlý člověk a tím by si se zlepšil, tak samozřejmě konflikt je neřešitelný. Nebo to zase toho člověka vede k určité podrážděnosti, zuřivosti. To znamená, zkusme používat první osobu, já. Další důležitá věc, navrhněte, jakou byste chtěli změnu. Místo toho, abyste mluvili o tom, co se vám nelíbí. Tak je někdy problém, že člověk nadává že prostě analyzuje, proč to nejde, co je špatně, co dělá ten druhý špatně, jak by to mělo být jinak. To všechno je pravda. Ale pokud jenom končíme u toho, že tady je všechno špatně, bez toho, abychom přišli s, nějakou, s nějakým nápadem nebo z nějakou změnou, pokud prostě třeba nadávám na to, že můj partner špatně komunikuje nebo že děti dělají něco špatně, tak to je málo. I když je to samozřejmě taky důležité ale musím říct taky za B, a to je tedy, jestli existují nějaké kroky k nápravě. Nevždycky ty kroky známe, ale je třeba, abychom si vytyčili za cíl, že nebudeme jenom negativističtí, to znamená mluvit o tom, co se nelíbí, ale že budeme hledat nějakou cestu vpřed. To znamená, že máme naději, že existuje nějaké světlo na konci tunelu. Dále uznejte váš podíl na vzniku konfliktu nebo napětí. No totiž jde o to, že málo kdy je to tedy 100 ku 0, že někdo má 100% vinu a někdo nemá žádnou vinu. Může to být. Já neříkám, že to tak nikdy není. Nebo třeba 90, 10, 80, 20. Může být. Nechci říkat, že je to vždycky 50-50. A druhou stranu, pokud vidíme, že i my máme nějaký podíl na tom daném konfliktu, tak je dobré ho taky přepustit. Uh, nedávno jsem měl také konflikt s jedním člověkem. To bylo strašně zajímavé, že ten člověk prostě absolutně nebyl schopen nahlédnout taky svůj podíl viny na tom daném konfliktu. A pak se hádalo v nějakých slovíčkách, co bylo použito špatně, nebo co jsem špatně napsal, nebo někde řekl. A měl pravdu. To je pravda, že jsem něco řekl špatně, co špatně jsem napsal. Na druhou stranu ta pointa celého konfliktu nebyla v nějakém špatně použitém slovu, ale byla někde úplně jinde. To, co mi právě chybělo, bylo, že by taky ten člověk viděl svůj podíl viny na tom vzniklém konfliktu. Ale zase nechci mluvit jenom o druhých lidech. Myslím si, že tohle to může být i můj problém. To znamená, už jenom to, když člověk uzná svůj podíl viny, tak najednou ten druhý člověk vidí, že jaksi je snaha konflikt uh, řešit. Že ten druhý člověk, ta druhá strana konfliktu, není jenom tedy ta zlá. nebo ta špatná. Dále, za deváté, respektujte a proskoumejte odlišná vnímání té samé události. Prostě je možné, že ten druhý člověk to prostě vidí jinak. Klasicky to třeba může být vidět, když člověk se hádá nebo má konflikt, třeba kvůli politice. To je dneska taky aktuální téma. A prostě pro mě nepochopitelné, jak někdo může být voličem a teďka asi kdo mě znáte, tak víte, že si o některých politicích nebo stranách myslím své. Myslím že ten, ty lidi jsou zabednění a že prostě nemají určité, určitý rozhled nebo až si někdy říkám, jestli mají nějaký morální kredit. Ale, ale myslím si, že to je chyba, protože člověk si vždycky musí uvědomit, že ty druhé lidé to taky můžou myslet upřímně. Což nezbytně jen opravdu k tomu, aby dělali chyby, A na druhou stranu je potřeba ty druhé lidi nějakým způsobem pochopit a nazřít, že i oni mají prostě nějaký důvod k tomu, že si myslí to, co si myslí. A zdaleka se nemusí jednat jenom o politiku, může se jednat o spousta jiných věcí. To znamená, zkusme ten svět vidět perspektivou toho druhého člověka. To se to neznamená, že prostě nutně s ním musím souhlasit, ale znamená to, že najednou ho chápu. A už to, jak si může ulamovat hroty a může to dávat naději, že se třeba nějakým způsobem domluvíme ne? anebo že alespoň lidsky se neodcizíme, byť názorově se <hým> vzdalujeme. <hým> Další. Hodnoďte věci v termínech ztrát a přínosů místo toho, abyste je nálepkovali jako dobré a zlé. Zase můžete jít jenom o pocit, že slovíčka ale prostě... Někdy je lepší prostě vnímat, že jsem třeba v něčem ztratil, než že to, že jsem třeba v nějakém konfliktu neuspěl, takže je to zlé, nebo že ten druhý člověk je zlý. Jo, prostě je úplně jiné když, někom, prostě, no takhle, je jiné, když někoho nálepkujeme zlý a dobrý, protože to už jsou morální nálepky. Než když Prostě vidím, že ten konflikt je, že jsem prostě v něčem, řekněme, musel ustoupit, anebo naopak, že jsem třeba v něčem v vozovkách vyhrál. Nebo prostě to, že tady jsem, že pomém, takže to je určitý přínos. Někdy to nejde. Někdy skutečně to, co, o, o co se jedná, tak je zlé, anebo taky dobré, ale někdy to tak být nemusí. Další, nepřerušujte. Co tím myslím? Předtím, než budete reagovat, naslouchejte. A skutečně naslouchejte, jenom poslouchejte. Jednak samozřejmě, když posloucháte jenom, tak jak si dá se poslouchat, ale bez naslouchání. Když nasloucháte, tak se snažíte toho druhého skutečně pochopit, což neznamená souhlasit. Ale jde o to, že dříve, než člověk vysloví svůj vlastní názor, tak by měl jednak porozumět druhému, co ten druhý skutečně řekl a co chtěl říci. A další věc, už jenom tím, že toho druhého nechám domluvit, tak vlastně mu dávám najevo, že si ho vážím, že k němu mám úctu. Když mu neustále skáču do řeči, přerušuju ho, překřikuju ho, tak zase toho člověka dostávám do určité defenzívy. A zase pok, ten konflikt může jenom eskalovat. A za poslední, popište své pocity slovy místo, abyste jim dávali volný průchod nebo je zase zakrývali. Co tím, myslím, že někdy je hrozně důležitý prostě říct, jak se, jak se cítím. Pokud to nechám v, tím dát pocitům volný průchod, to znamená, že tedy potom někdy křičím nebo že toho druhého zastrašuju nebo že prostě používám některé komunikační fauly nebo že ten druhý ani neví, jak se vlastně cítím. A naopak zase není správné svoje, to, co jako cítím, zakrývat. Samozřejmě je třeba to říct nějakým způsobem, kultivovaně, eh, říct to bez nějakého křiku, ale prostě to eh, vyřknout. A říct, že prostě tak, jak to ten druhý člověk třeba dělá, nebo tak, jak to myslí, takže se mi to nelíbí, nebo že mě to zraňuje, nebo že to prostě třeba vidím jinak z toho a toho důvodu. Ale už to je prostě, že to nějakým způsobem vyřknu, verbalizuji to, vyjadřuji to slovy, neskrývám to. Takže to bylo pár takových pravidel, já ještě zopakuju pro lepší porozumění nebo pro takové drobné zopakování. Tedy mluvte sami za sebe, ne za ostatní. Hodnoďte jednání nebo nápady lidí, nikoliv jejich motivy nebo charakter. Neobvinujte, nenálepkujte, nevyhrožujte. Při komunikaci dávejte přednost využívání první osoby před druhou osobou, tedy já si myslím spíš než vy nebo ty. Dále navrněte, jakou byste chtěli změnu, místo toho, abyste mluvili jen o tom, co se vám nelíbí. Dále uznejte váš podíl na vzniku, konfliktu nebo napětí. Dále respektujte a proskoumejte odlišná vnímání, tedy té samé události. Dále, hodnotě věci spíše v termínu strát a přínosů, místo toho, abyste je nálepkovali jako dobré a zlé. Dále, nepřerušujte. Předtím, než budete reagovat, pozorně naslouchejte. Nebo dříve, než vyslovíte svůj vlastní názor, tak je-li to možné, vyjádřete, že minimálně jste porozuměli tomu druhému. Porozumět neznamená souhlasit. Tedy pokud jste mu skutečně porozuměli. Pokud se mu neprouzuměli, tak aspoň vyslechněte. A dále, popište své pocity slovy místo toho, abyste jim dávali volný průchod nebo je zakrývali. Tak tolik 12 základních pravidel pro řešení konfliktu. Samozřejmě, že bych vám přál, aby ty konflikty vás obcházely, ale toho se asi nikdo z nás nedočká, tak vám přeju alespoň moudré řešení v těch konfliktních situacích, do kterých se budete dostávat. A pokud vám k tomu pomůže tenhle podcast, tak budu mít radost. Samozřejmě stále platí, že pokud byste měli nějaké další nápady na další témata, tak mi klidně napište. Určitě to bude pro mě radost nějakým způsobem zpracovat, pokud tedy na to budu mít erudici a schopnosti to nějakým způsobem pojmenovat.